0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast, su nuevo podcast favorito, espero. Yo soy Kelly Beller, autora de fantasía y romance, y hoy tengo de invitada a una de mis queridas amigas, Gillian. Súbete, ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo está? Mucho gusto. <ríe> Me presento. Me dicen Gillian, pero soy Viri y soy Viri. sí, he conocido a... Kelly, slash Ayunma, desde hace ya ocho años. El tiempo se pasa volando. Ya sé. A veces siento que es hasta más. O sea, digo ocho años. Yo siempre digo diez años. Desde ese, desde como los seis años, yo digo diez años. Y luego no, todavía no. Y todavía no. Pero ya casi, ya casi diez años. Ya casi, exacto. Sí, Ahí está. Sí, ya. Casi nada. <risa> <risa> ya, se va, se va a pasar más rápido que nada. Pues sí, Gillian es nuestra última integrante de Bluebird, que faltaba estar aquí. Yeah, sí. Hola. sí, se llama Viri, pero yo siempre le he dicho Gillian toda mi vida. <ríe> Entonces,
1: siempre sí, se sí va siempre. a salir el
0: Gillian aquí. Es raro, ¿no? Yo sí. creo que es, es como raro, pero es genial. Y sí, de hecho te siento raro si no me dices así. Si te <risa> digo Viri es como. Como que venida? ya me acostumbré. O sea, así como de... Como, algo anda mal. ¿Estás bien? ¿Estás enojada? De hecho. Ya, yeah, sí. Bien. ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Pues Jillian sí. vino aquí hoy para conversar sobre un tema muy gracioso. Que además siento que es como épico hablarlo contigo. Son los fandoms. Uh -huh. uh -huh. A ver, ¿cómo describirías un fandom, Pues un fandom, un grupo de personas que siguen un interés en particular de no sé, puede ser igual música, este una actividad, no sé, eh, un grupo, ya sabes, así, algo así <ríe> me gusta, me gusta tu definición, que siguen una, un interés en, en común, es hecho, uh -huh. pero... <ríe> Porque también aparte, o sea, está la diferencia entre que te guste algo, que seas uh -huh. fan de algo, y otra ya uh -huh. es como el extremo ser parte del fandom. Sí, exactamente. Como que también hay etapas eh, en donde apenas vas empezando y luego como que ya te vas metiendo en más cosas de del mismo fandom, ¿no? Y a veces tiene hasta como actividades, este, reuniones... Eh, eventos, o sea, todas esas cosas, yo considero que son muy padres porque pues convives con gente que, como habíamos dicho antes, comparten un gusto eh, en común. Entonces, como que ahí puedes hacer igual muchos amigos y no sé, es como que algo, algo muy padre. Totalmente. A mí lo que me encanta de los fandoms es justo eso, ¿no? La, como las bromas internas también. Son, son como una comunidad. Es como cuando vas a la escuela y estás hablando con tus amigas y sabes quién es el popular y el chismoso y la peleonera y todo. Y pues es un fandom, es como lo mismo, ¿no? O sea, hay gente como que la, la gente va mamasía incluso en el fandom y comparten chistes internos y bromas y eso está bien cool. Exacto. <ríe> a ver, cuando, y ay, es que Quería yo que hablar de eso en el podcast porque una vez eh, pues le hicimos una actividad en un grupo de lectura y yo le dije como, ay, cuéntame, ¿qué fandoms se perdonó ese así? ¿No? Y una, y una chava me dijo como, no, yo fandoms no, porque a mí no me gusta eso. Y yo dije, es que, o sea, sí, luego son, son bien raros, somos bien extremos en, en un fandom. Como bien intensos. Y hay gente que dice, mm, no, me meto. Es que siento que hay como niveles, ¿no? <ríe> y no me refiero así como de, ay, tú, esto y yo, el otro, ¿no? Sino como de nivel de intensidad o también últimamente como mmm, puede, pueden juntarse para hacer cosas chidas, pero también cosas no tan chidas. Entonces yo creo que por eso la gente como que lo tienen un concepto de, ay, no, es que el fandom de quién sabe qué hizo esto y este pues, o no se metan con ellos, o te sí. van a bañar o no sé, como que este poder que tienen también las redes sociales, y, pues, dependiendo también de, del fandom, obviamente, dependiendo de, este, a qué pertenezca, pues, yo siento que agarra mucha fuerza, entonces, por eso también la gente es como que, no, o sea, tengo mis gustos, y, y hasta ahí, ¿no? O sea, tampoco me veo como que... Conviviendo con mucha gente o, o haciendo estas, esas, estas actividades ¿no? de las que habíamos hablado antes. Sí. Siento que puede ser por eso. Que hablando de actividades, eh, uno de los primeros fandoms que compartimos tú y yo, o sea, porque hemos estado en mismos fandoms, cada quien tiene sus fandoms también, pero hemos compartido una Uphel mm. Yukis, o las Kismis, mm. <ríe> y una sí. vez fuimos a una actividad que lo vimos <ríe> todo ahí: <ríe> el Power Yoga. Ah ahí <risa> <Ay, yo>, pues. <risa> es cierto ahí tirándonos un paso y todo bueno fue fue una pequeña reunión ahí en en un parque aquí de la Ciudad de México y fue picazos sea, éramos como poquitas personas como diez no mucho nosotros éramos cuatro y había como otros uh -huh. tres <risa> entonces fue una reunión pequeña hicieron juegos regalaron cosas este pósters que yo todavía tengo ¿Te acuerdas cómo desgarré mi vida para ganarme un póster que yo quería? Y fue súper, súper divertido. Creo que fue la primera actividad como en fandom, porque yo he tenido muchos fandoms en mi vida, pero nunca había asistido actividades porque estaba chiquita, y ahí ya no tan chiquita estaba. Y fuimos y fue... épico. Ay, no, jamás voy a olvidar eso. O sea, siento que desde eso ya no he ido a ninguna pero lo recuerdo con mucho cariño porque sí todas estábamos como que muy emocionadas y hasta me acuerdo que nos habían dicho ay pues la temática es tal y todas nos vamos a vestir <risa> de color rosa y este vamos a hacer esto y esto y esto creo que fue en el parque en fue la, el parque Cali, no no fue el hundido hundido ese ver, sí, este, ¿no? sí, sí. <risa> Sí, estuvo, estuvo genial, pero también me acuerdo como las, las chicas, o sea, siento que las chicas ya estaban, ya tenían más tiempo obviamente en todo esto, y nosotros llegamos así como de bien energéticas acá y allá, <risa> y este y ellas era como de wow, 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 tranquila. <risa> Son ¿Dos? Muy veteranas aquí, por favor. Ajá, exacto. Creo que sí me acuerdo que una de las actividades fue, este... Um, adivinar la canción, o sea, te ponían como un cachito de la canción y estábamos así como de, yo 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 <ríe> Sí estuvo divertido, la verdad. Yo me acuerdo de, no me acuerdo, o sea, no sé qué fue, este, pero corrimos como por el bosque porque era, pues, un parque con muchos árboles y estábamos ahí uh -huh. corriendo como algo de captura del tesoro, no sé, pero alguien se cayó, o sea, creo que fue Mari. Que fum para, para el suelo y de ahí, ahí salió todo el pavor yoga y así. O sea, no dimos no. todo. Fui yo. Todo. Pues, sí. <risa> yo fui la que se cayó. Porque Qué hasta rato. me acuerdo que fue el, el papá de Mari. El papá de Mari estaba acostado en el pasto, así de, eh, pues que hagan su que hagan su desorden, ¿no? Pues déjenlas, que se diviertan. Y ya nada más me acuerdo cómo se ponía en el piso y hasta su papá volteó así como de uh". <risa> No, bueno, fue tan... Fue divertido, la verdad, fue muy, muy divertido. Pues muy hasta yo fui con mi hermana. Sí. Sí, cierto. Te digo que casi todos éramos nosotras. <risa> y luego las ardillas, había ardillas por doquier. Eso también así comento, es cierto estamos ahí cantando todo el tiempo de eh PBRD es porque <risa> <risa> esto es muy intenso pero sí ¿y cuál fue? ¿a qué fandoms perteneces ahora? Mm, bueno digamos que dentro del, del K-pop porque pues así son así. muchos ¿no? o sea son muchos Um, pues hoy Stay, obviamente, recientemente Les les dije que me gustaba Mucho Strike Kids, entonces hoy Stay, Así obviamente que Sigo que siendo Ajá este, to, de Todos los grupos de K-pop, Es que son muchos ayunados, know, o sea, tú sabes <risa> no, no me voy a O sea, no me voy a dar abasto Con De todos los que nosotras como, como Grupo conocimos O sea, Bluebird en nuestro tiempo que conocimos. Y pues los, los grupos igual que después de que nosotros ya salimos de la escuela y así este pues igual, como que me interesé en esos grupos y también como que soy parte de esos fandoms, este como el Bla Blackpink, este Blinks, ya sabes, este no sé, o sea, son son muchísimos obviamente soy ARMY obviamente también <risa> hay, hay un concepto que le dicen que no es muy grato, pero es cuando tú eres de múltiples múltiples fandoms y, y es que siento que esto también es como que no muchas personas están como que dispuestas a eso, porque dicen no, es que mira, yo soy solamente de un fandom y le soy fiel a, no sé, cualquier cosa uh -huh. y, y de ahí no me salgo, ¿no? Pero yo soy sí. de la idea de, pues, si te gusta algo, pues, Dale con no es como todo. que... Ajá, no te tienes que limitar, ¿no? O sea, si te gusta esto, esto y esto y esto, pues, tú date, ¿no? Y precisamente, este, tú, bueno, de ti, yo me volví parte del fandom de Cazadores de Sombras, ¿no? Entonces, sí. Entonces, imagínate. <risa> Fíjate que el, el fandom de Cazadores de Sombras es uno de los que más me duele. Cuando uh -huh. yo leí Cazadores de Sombras, apenas llevaba el quinto y los dos primeros de los orígenes. O so, de hecho acababa de salir el quinto. Entonces me tocó cuando salió Princesa Mecánica, cuando salió el sexto y salieron todos los demás. Yo empecé, pues yo era súper del fandom, ¿sabes? Entonces allí yo sabía uh -huh. toda la información y los nombres de las runas y quién era el padre de quién. O sea, yo era así que yo súper pro. Sí. En me sentía así de que muy bien, estoy bien y de repente empezó a sacar muchos más libros Cassandra a un punto que me sobrepasó porque una vieja ya es, entonces dije no, o sea, ya no puedo y me, me duele mucho porque ahora veo post de páginas de cazadores de Sombras y digo ya no tengo idea de lo que me estás hablando o sea, ya estoy súper perdida ya hay nuevas runas que no tengo ni idea personajes y que la familia quién sabe qué, y yo digo o sea, es un panón que me sobrepasó. Dije, ya no puedo. Y me duele mucho. Me duele mucho, ¿no? No, no ser parte del team todo, otra vez. Es que siento que no, no somos como que las únicas que sentimos eso, ¿no? Porque de repente salieron así como que historias de esto, historias del otro, este, nuevas, nuevas trilogías, nuevos personajes. Y está padre, ¿no? Pero hasta cierto punto como que dices, le perdí el hilo y ya no sé ni, ni qué pasó, ni dónde ni dónde estoy parada. O sea, siento que a partir de los, no sé, los tres libros de... de, de este, ajá, a partir de los Artificios Oscuros, creo que sí, The Dark Artifices, sí. ya como que empezamos así a, en declive, así como de, bueno, este creo que esto es, están bien chonchos, están bien no, chonchos no. los monstruotes. Y ahora, pues, ya va a salir el tercero de The Last tower <risa> ¿qué pasó? Y luego, por ejemplo, salió... Aparte tuvo las... las Los... Mm -hmm. El de Shadowhunters uh Academy y todo eso son mini historias. Uh -huh. Y al principio era como, ok, es una que se todo cool. Pero llegó un punto en que todo eso se hiló. Y yo recuerdo que según yo, sí había leído todas las, las mini historias. Pero uh -huh. la gente se que no... Y antes de salir de Last Hours, la gente ya sabía un montón sobre todos ellos, sobre los hijos de Will, de Jamie yo, de dónde sacaron esa información? De que Cassandra ponía cosas en su blog, en Tumblr, y todo eso. Y yo dije, no, o sea, mm -hmm. me es imposible seguirle el ritmo a esa cosa. Y <risa> <risa> lloré, y dije, ok, creo que that's it, o sea, renunció. Y estamos <risa> es precisamente un fano que tuvieron que renunciar. Y, más que nada, hay que tener mucha fuerza de voluntad y compromiso para decir, voy a seguir la historia, voy a, cada, cada libro, así que sea, cada mini, este, mini historia que saques, la voy a leer, porque, pues, sí lo hizo, ¿no? ve sacó, este, más historias sobre el Malek, este, más oh. historias de The Red Scrolls of Magic, creo, este, creo que esa es otra, lleva dos libros, lleva dos libros, sí, es cierto. Y una habla de Jem, otra habla de o, más aventuras de Magnus, más aventuras con Alec. Este uh -huh. sí está oh, son un sí bebé. Como, <risa> <risa> este, sí, ah, son, sí. son mis bebés, son mis bebés. Es que somos este, soy, soy la doña de los gatos, por eso. <risa> <risa> sí, sacó el de Simon también que fue lo de la academia. Ajá. No. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, es que esa mujer ha sacado un buen de cosas ya, que hasta sacó versiones ilustradas, un tomo de, de una versión ilustrada de cada personaje y una como un, un tipo tarot, no sé, qué tanto... Las cartas Luego, Ajá, versiones deluxe que están preciosas, la verdad, preciosísimas. Pero el es códice como... de los colores sombras que tengo... se siente. Sí, el códice. No, hombre. No, no, no. no. Que tantas cosas sí, no ha sacado. Yo, así como, ¿no quieres sacar también el diario de, no sé, Yesamín? <risa> digo, <risa> el diario de Yesamín. Ándale, ándale. Sí, no, brutal. O sea, brutal. Y la admiro mucho como escritora, porque digo, ¿cómo le haces para, para escribir tanto? Pero como lectora, sí, ya me sobrepasó. Mi fuerza de voluntad ya no fue tan grande. Ajá. De por sí, ya como que a esta edad ya no me... A esta edad como que tuviera muchos. Pero sí, ya me cuesta mucho seguirle el ritmo a que trilogías, duologías o sea, ya creo que casi siempre leo standalones entonces, uh -huh. conclusivos, pero es mucho preso porque me cuesta mucho seguirle el libro de que ay espera un año y luego qué y antes no antes, ¿Antes no leía mucho Sí, ya no sí me he dado mucho cuenta de eso también este de las últimas de las últimas trilogías que yo leí bueno es que últimamente igual como que ya he preferido Libros así, este, de un solo tomo, uh -huh. pero de las últimas que yo leí fueron, fueron las de, ¿cómo se llama? Ah, incluso te presté el libro, las de Ciega, ah, ajá ¿sí? uh -huh. y ya va a salir otro, ya va a salir un cuarto libro. <risa> Luego eso me choca también, porque según uno dice, bueno, van a ser tres, y de repente uh -huh. el cuatro, y de repente el cinco, y yo dije como, espérame, espérame, ¿no que no, no te puedo seguir no el hilo no tanto. Exacto. Yeah. ¿Y sabes qué es lo que, bueno, sí lo voy a leer porque? O sea, <risa> sí, lo sé, o sea, sí, sí lo quiero leer, le quiero dar la oportunidad porque es una, es una historia que realmente me gustó muchísimo. Y está muy exacto, el concepto está muy bien. Ves que también leímos lo de la, la, la bueno, no es trilogía, son cuatro libros, los de The Raven Boys. Sí, y que Ay. yo me quedé en el ¿qué? tres y medio, ¿no? <risa> dos creo y medio. Que sí, dos y medio, creo que sí. Pero igual, una historia súper buena. Los de Mundo Umbrío, que siempre los voy a recordar. Con, no, con todo con miedo. Mi amor, el otro día, que... justo, les, creo que se sí fue a Ebe que le estaba diciendo, la única vez que me arrepiento de no haber comprado un libro fue con Mundo Umbrío. Porque fuimos, ese lo encontramos en una feria de libro ¿te acuerdas? Sí, aquí sí, en sí, México. Sí, sí. Y yo recuerdo que te encantaron las portadas. Y dijiste, yo los quiero, quién sabe qué. Y, y a mí no me gusta mucho comprar libros por portada, porque la mayoría que he comprado por portadas, no es que todos no los he leído. Ajá. Los empiezo y no los termino, no no terminan de, de comprarme. Y dije, no, pues ahí a ver si me gustan, después los leo, y quién sabe qué. Y los amé, nunca <risa> los compré, y los descontinuaron. <risa> ay. Se más triste, más triste. <risa> el segundo ¿No? ajá pero los sí. demás no ay no, qué triste, por cierto Eve todavía tiene mis libros <risa> por cierto Eve todavía los posee sí. se los va a quedar sí. ay, sí. yo me acuerdo que esa trilogía me sacó de un de un, este, de un bloqueo lector porque nos pasa uh -huh. nos pasa Daño. Entonces es como que muy difícil de, ay, esta, esta sinopsis se escucha bien, pero no sé como que si sí, sea suficiente para este desbloquearme. De hecho, el último, el último libro que compré, que aún no he leído, es el de... Ay, se ¿Cómo se con... llama? No, 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 ¿cómo se llama? Las... Ay, espera, mejor voy a ir a ver por qué. Porque... <risa> O sea, tengo la mitad, la mitad del, del título, entonces eso no está, no está a nuestra parte. Ah, ya, yeah. son las las siete muertes de Evelyn Hardcastle. Oh, ok. Entonces, este, oh, sí, tengo que esperar, esperar el momento adecuado para continuarlo. Ah, y ves que te acuerdas que también había comprado el del imperio de los sueños, ese, ese ¿Ah, sí? templo. Sí. ¿Qué tal? Porque yo amo a Laura Tarraga, pero he de ah. confesar que no es libros. Pero no. porque yo tengo una historia que se basa en sueños también. Entonces, en mi mente digo, esa, cuando lea yo el imperio de los, de los sueños, tiene que ser antes de que yo vaya a escribir al otro, como para uh -huh. estar en el mus. Y poder este, como inspirarme, escribir y así, pero pues todavía no escribo el mío, entonces <ríe> pues no le la leí, hora. No, la verdad, no, la verdad yo, es
1: que no, leer, no. está
0: bueno. Está bueno. Es que eso es de que no creen con los sueños. Nice. La recomendamos. Aquí en este en este podcast recomendamos Laura <ríe> Pues ando mucho en el mood de esos sueños porque, bueno, no sé si tú estás viendo la serie de The Sandman, no, este, bueno, okay. que igual está basado en uno de los cómics de uno de mis autores favoritos que es Neil Gaiman, Neil Gaiman. entonces eh, ese, ese autor tiene una imaginación tremenda, entonces cuando vi que iba a sacar Netflix la adaptación dije, uff, no, <risa> esto está... Está, o sea, se viene bien, se promete, ¿no? Y pues sí, tal tal y como lo, lo había previsto. La verdad es que está, está muy buena. Y no sé, como que me gustó mucho cómo eh, plasmaron a los personajes. Siento que va por muy buen camino la historia. Sí, el regreso estaba está viendo en el TikTok que este a todos los que lo, lo conocen les ha gustado mucho. Y a los que no también, porque dicen como que es una fórmula de frente a lo que hemos estado viendo. Entonces, me llamó muchísimo la atención por eso. Además, se ve muy dark. Y eso también está, está chulo, está, está cool. Exacto. Y este tema de los sueños, pues siempre ha sido como que... Mm, no hay algo como que cierto o incierto en esta este tema, no sé, como que uh -huh. es cada quien lo interpreta como quiere. Hay libros hasta que dicen, si sueñas tal cosa, pues significa <risa> sí. esto, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que no cree, eh, pero es un tema bastante, o sea, que se le puede sacar bastante. Entonces, sí, entonces siento que, pues muy bien, muy bien por personas que escriben cosas de... De sueños. Sí, hey, algo, algo que me pasó, me es súper curioso con los sueños, es que yo, yo empecé este escribir, tengo una historia que no he sacado, así es que, ¿da? Este, pero justo era sobre un mundo de los sueños y bla habla, y yo recuerdo que este Magnus Bane, <ríe> en de Sombras, explica como que las dimensiones eh, están como plegadas y cosas así, y uh -huh. dije como, una dimensión de los sueños y cosas así, y luego estaba viendo Doctor Strange, la de... Uh -huh. de un, y ya ves que te explican un poco como que en los sueños y otras dimensiones, y, que que y yo dije oh my freaking, porque yo cuando estaba creando mi idea dije, uh -huh. era muy loco o sea, si sí lo de los sueños no se sabe, pero va a llegar algún profesional y me va a decir, oye, de qué estás hablando entonces, este, me daba como que cosilla, hacerlo pero luego vi que, que justo es lo que usaba lo que decía, mencionaba un poco en Doctor Strange y dije, totalmente, o sea, es que con los sueños puedes hacer lo que se te de la gana porque es algo que se pues, nadie entiende o oh, sí, pero Ajá. como que es un tema muy muy abierto a muchas interpretaciones ¿no? entonces pues sí, tiene, tiene mucho material, tiene mucho jugo por exprimir por así decirse ¿no? Uh -huh. y precisamente este libro que te digo de cuando la gente pierde esa capacidad para soñar y ahora eso es como este lo que lo que se compra, lo que se vende, no sé, como que ese concepto me atrajo mucho, dije bueno, llegas a un punto en donde no puedes soñar y la sociedad está como de necesito, necesito soñar, algo soñar. tan básico que lo tenemos diario en nuestra vida, lo pierdes y no te das cuenta de lo necesario que era. Entonces, no sé, sí, está, está muy padre la verdad todo ese concepto, me gusta muchísimo. Hay, hay que crearle un fandom a los sueños. O sea, existe Ay, ahí, díganos. Pero <ríe> yo soy fan ¿de qué son De los sueños. De todas las historias sobre los sueños. Es que ¿sí? sí, sí, sí jaló un fandom de eso. Yo también, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, en la historia de Raven Boys, Ronan era quien podía sacar cosas de sus sueños. no ah, sí, vamos a comentar. Ajá, Los soñadores, y de hecho la autora sacó este otros dos libros simplemente eh, enfocados en lo que es este este mundo de los sueños y Ronan como personaje principal, entonces dije, no, o sea, te, necesito explicaciones. <risa> y si no las tengo, me las voy a inventar. También en, en Mundo Umbrío hablan en el segundo libro, ¿no? ¿Algo pasa con los sueños? Porque recuerdo que lo amo, pero no lo recuerdo muy bien. Sí, creo que sí hablan una parte este, importante, pero también lo ven como una, como una dimensión. O sea, no es como que, ay, bueno, ya soñaste y ya, ya pasó, ¿no? Sí, es como el mundo de los sueños. Ah, sí, es cierto, que hay un hotel, ¿no? Eso es en el mundo de los sueños. Sí, el creo hotel, que sí. que era como la Cierto. Ay, qué épico. <risa> Amamos <a> soñar aquí. <risa> es que totalmente. sí. Sí, sí, sí. No, eso eh, pico. Una vez yo yo me quedé y dije, como, ¿qué pasaría si el mundo real fuera el mundo del sueño? Y uh -huh. los sueños fueran la realidad. Y dije, como sería genial. Pues no ves que no sé dónde lo escuché, que igual y ah no, pues creo que sí viene de la película de Doctor Strange, ¿no? Que dice que cada vez que tú sueñas es porque estás como que viendo una, una dimensión diferente, una, una versión diferente de ti, ¿qué es lo que hace en ese en esa dimensión? No sí. sé. Pero con los sueños eso. que yo tengo... <risa> ¿Qué dimensiones <risa> tan más raras? Ah, ¿sí? ¿Qué clase de en todas partes y en todos lados es esto? <risa> Exacto. Cuando sueñas con un T-Rex que está patinando, no creo que eso sea algo bueno. <risa> un T-Rex con patines... <risa> ay, qué divertido quiero uno de esos no, brutal, brutal. yo hubo un tiempo hablando de sueños, súper raro okay, un fandom que nunca voy a entender es las, las personas a las que les gustan las películas de terror uh -huh. like, ¿por qué? <risa> Como, ¿por qué te gusta sufrir? y específicamente cuando los zombies, o sea los odio con toda el alma y yo creo uh que -huh. mi palabra, justamente, es amante de los zombies. Y yo, como ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Estás bien? <risa> no lo no. soporto. ¿Es no el de Walking Dead? Ajá. No fue una mejor decisión en de mi vida. <risa> ok. Pero sí, yo creo que, o sea, el fandom de cosas como de terror, no. Porque a mí me gustan los vampiros, pero. I mean, los que brillan y son bonitos, ¿no? No <risa> de que esos que me van a perseguir en la noche me van a asesinar. Es que como que hay, bueno, obviamente los que brillan, ¿no? <risa> este fandom de, de Crepúsculo que se quedó por ahí, ¿no? Y ahora, ahora, recientemente, fíjate que estaba viendo, es un canal de un, de un, de un tipo que eh, como que relata las películas, pero de una manera muy, muy chistosa. Entonces dije, vamos a ver cómo, pues cómo hace el resumen de la película de Twilight. Y, <risa> y me di cuenta de que muchas cosas dan cringe como las expresiones de Bella. <risa> <risa> no, sí. mándamelo porque me da mucha risa a mí también. No, es que está súper volado. Sí, definitivamente te lo voy a pasar. Este, pero... <risa> No, es que te digo Hay cosas que obviamente eh, Como no las conocía y así no, no me daba cuenta, obviamente Estaba ese auge de, de Crepúsculo Y todos así como de Ah, el fandom de Crepúsculo y los libros Y ya salieron las películas <risa> Y veías por todos lados El Team Edward, el Team Jacob oh este... <risa> Exacto, exacto esta, esta este dualidad Que puede haber O el, fandom, el mismo fandom Que se divide, ¿no? sí eh, intenso no sé está muy, está muy intenso también justo cuando estaba pensando en el en el episodio en el, en el, en el podcast me puse a hacer cuentas y dije yo creo que el primer fandom real al que pertenecí fue justamente el, el, los crepusculeros no, <risa> no, cómo se dirá o sea en español yo creo que no existe o sea éramos twilighters pero no sé si había un término específico para los fans de crepusculo en español porque era muy raro, pero creo que ese fue mi primer fandom, ahora que lo, lo medito, medito en ello, yo uh -huh. estaba súper chiquita, tenía 11, 12 años uh -huh. <risa> y después de ahí pues <risa> fui mi líder <risa> muchas cosas, pero <risa> el primero fue que lo puso Edward. y de ahí también dejar o sea, no, 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 no. yo siempre andaba dejando <risa> mi fandom y mi vida ha sido más divertida <risa> Ok, ok. Entonces, ¿consideras que ese fue tu, tu primer fandom? Sí, porque me han gustado muchas cosas, pero de que yo uh -huh. diga me uní a un fandom, considero que creo que fue mi primer fandom. Raro, pero no, no es raro, porque creo que muchas niñas tuvimos ese... Ese... cosa en común. Uh -huh. Ajá. Okay. ¿Cuál fue tu primer fandom? Mm, el primero, primero, primero fue el de, mm, de Green Day, el ah, de esta sí, banda sí. de punk rock, me gusta muchísimo, este, me gusta, es que sí, sí fue, como, como, fue como infancia, entonces este me acuerdo, me acuerdo perfectamente cuando los conocí, o sea, cuando co conocí su música, porque fue bien random, yo me acuerdo que mi hermana tenía como que esa esa costumbre De ir a comprar discos Pero de los que tienen como canciones Diferentes, de diferentes artistas sí, sí, Así como sí. ¿no? remixes. Ajá. Sí, es como una mezcla, ¿no? Te, te sale una canción de un artista y de otro Y de otro y de otro Ajá, de yo, todo. ajá yo me acuerdo que una vez estaba Escuchando uno de esos discos Y una canción me gustó mucho Pero, o sea, más bien me gustó Pero no tanto ya después como que le puse más atención Ya fue cuando empecé a investigar Sobre la banda Y me enamoré completamente Entonces fue fue un boom, ¿no? Para mí, entonces yo considero que ese fue Mi primer fandom Ay, oh, qué bonito ¿Cuántos años tenías? Estaba en secundaria Estaba en secundaria de ah, sí, sí. Segundo segundo de secundaria me parece Sí, explico. sí igual, bueno, no, yo Bueno, sí bueno, me gustaba Crepúsculo, pero había blogs en ese entonces. No había, no había redes sociales. Yo tenía como 11 años. Cuando uh -huh. bueno, empecé a leerlos. Ya después ya como a los 13 que empezaron a salir ya que las películas, este, Eclipse, y luna nueva y así, ya, uh -huh. ya estaba, ya había Facebook. <risa> ya estaba yo ahí, ahí, leando en Facebook. Ok, ok. Sí, que es que... No? yo me acuerdo que también me creé mi primer Facebook en el 2011 y eso que ya tenía tiempo, ya tenía tiempo y este uh -huh. no sé, como que las cosas cambiaron muchísimo <risas> sí, cambiaron muchísimo todo, la verdad la verdad es que sí y ¿tienes alguna experiencia o alguna cosa súper súper divertida de algún fandom? o sea, algún Alguna broma que digas, o sea, que lo hayas visto, haya pasado, y dijeras, estoy tan agradecida de ser parte de este fandom. Pues, pues es que, ¿qué te digo? O sea, una de las cosas que yo, yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, y creo que te lo recordé la otra vez, eh, fue cuando tú subías esos chats de conversaciones... Entre es personajes Ajá. Entonces, No manches, me encantaban Demasiado, porque aparte De que metían personajes de diferentes Libros uh -huh. este Como que tenía su toque, no sé Estaba súper, súper genial Y yo siento que ese Bueno, siento que es muy ingenioso De parte de del fandom Hacer ese tipo de cosas entonces, no sé, como que esa parte me gustó mucho <ríe> sí me dio. totalmente ¿Verdad? creo que, creo que ese fue la, el auge de el uh fandom -huh. general de libros, porque o sea, estaba uh -huh. Travis Maddox, estaba Pita Melark, estaba Jace eh, Damon Black, estaban hasta Christian Lari Grey Ruby, Christian, ah, Christian. <ríe> 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 estaba Pita que no lo bajaban de su unicornio Ajá, y varios fandoms, y fue como, yo creo que, o sea, nada en la vida se compara. Fue un momento cumbre, donde uh -huh. todos, todos los fandoms y ahí veías a todos Yo me moría de risa. Yo recuerdo que mi hermana. Este, siempre he compartido la habitación con mi hermana pues yo me moría literal de risa, de que lloraba de risa y mi hermana siempre me veía y decía como ay, ya estás leyendo tus chats otra vez, ¿verdad? y yo, es que un poco bajé en el no, o sea, era epic, epic, de hecho había pita siempre que le decía uh -huh. algo ponía sí. I con Y ah, que diga uh -huh. A, mayúscula Y y el, uh -huh. el emoji triste, con cara uh -huh. triste
1: hasta oh. la fecha
0: sigo usando eso de que, ay, cariño triste. Oh. <risa> ay, pochero <risa> Y siempre me acuerdo de pita oh. es que son cosas que se te quedan, pues, demasiado, la verdad. Porque aparte de que es una etapa en donde te vas como, vas formando tus gustos, este, vas descubriendo nuevas cosas y se vuelve parte de ti. Entonces, los fandoms son, ¿qué te digo? Una parte muy importante de, de nosotros, ¿no? Aunque uno diga, ay, pues, ¿qué? Son gustos, ¿no? Pero, obviamente, cuando tú, tú te metes realmente en lo que es esta parte de eh, poder convivir con otras personas, compartir esas experiencias, eh, formar toda una comodidad, porque no es cualquier pues... cosa. Y ves cómo va creciendo y creciendo y creciendo... Y, bueno, también, no todo es miel sobre hojuelas, también hay oh, eh, sí, fandoms sí. que se han desintegrado, pero siento que hay muchísima creatividad y hay mucha gente que, que aporta bastante. El este talento. Ajá, exacto, solo faltaba apoyarlo, ¿no? Totalmente. Y, y no importa si eres chino, si eres filipino, si eres mexicano, si eres este, uh -huh. europeo, bla, 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 porque... Que te une ese ese like, que también hay mucha diferencia entre el fandom de un artista latino, mm. a el fandom americano, a el fandom de otros países, o sea, con que cada fandom además, dentro tiene de los mismos países, tiene como que su forma de, su humor, sus chistes privados, y así. Sí, cada, cada quien tiene su chiste local, ¿no? pero es padre ver cómo esto cruza barreras, ¿no? Y precisamente mm -hmm. cuando recordé eso de los chats, eh, yo me acuerdo que te estuve diciendo por mucho tiempo que leyeras la duología de Six of Crows. Entonces, es, es, que, es que es de mis duologías favoritas. <ríe> Entonces, eh, me acuerdo que estaba así como que bien random eh, buscando fanarts de los personajes en Instagram y me topé con una cuenta que subía como mini ¿qué será? como mini conversaciones pero mm. súper super chistosas y obviamente eso nunca apareció en el libro ¿no? pero eh, oh, eran tan chistosas que encajaban perfectamente en la personalidad de cada personaje yo dije no, si tal personaje por supuesto que diría no esto, dicho ¿no? eso. Sí, por supuesto, ¿no? Eso es lo que me encanta y a mucha gente le gusta eso, ¿no? Como que salirte un poquito de contexto de la historia y ver cómo actuarían eh, los personajes en otras circunstancias, no sé, una plática normal tal vez. Es súper es interesante, la verdad. Es súper genial. Por eso a mí, mí es lo que me gusta de los fandoms. o sea, diciendo que cuando algo me gusta lo suficiente me, bueno, empiezo a seguir páginas y todo para integrarme, porque digo o sea, me dice la pena conocer uh -huh. las bromas y los chistes privados, uh -huh. y por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí, desde el último que, no me metí al fandom literal, pero empecé a seguir como cosas y así, que el último que me gustó y me obsesionó un poquito, fue Heartstopper y uh -huh. recuerdo que cuando salió, pues me gustó un buen y así pero me fui a ver el tráiler y vi los comentarios y había mucha gente de que ¡Ay, sí, tiene las hijitas. y ¡Ay, sí, tiene quizá de qué! ¡Y el paraguas! Y todo eso, ¿no? Y dije, eso es lo que me gusta de los fandoms. De que sale algo y para nosotros es algo normal o algo súper chévere o así, pero no tiene el significado o sea, de tip de es la profundidad que tiene para alguien miembro del fandom. Que es como, claro, uh -huh. eso, y esto y eso significa eso, y no puede creer que esto lo esté usando, o así y es como súper cool porque dices luego yo me imagino para la gente cuando lo vio que salió, que tenía todo este background, y salió y ver eso, yo me imagino como la emoción de, de verse representados si de haber representado algo que quieren en pantalla, no, no sé, es como a veces digo, qué emocionante debe haber estado el fandom en ese momento y me lo perdí <risa> O oh, no era parte de, pero ser parte de, de esa comunidad, de, de todos en los que hacemos al mismo tiempo por yes. Ajá. No, Entonces es los que... Miraculous, creo. Ay, bueno, tú con Miraculous y sí, eres <risa> super fan girl, al, 100, al millón, al millón estás con Miraculous. Estoy Bien, a está. tope, a tope. <risa> <risa> Siempre on top. And, sí, yo no, medias tintas nada, que me meto al fandom y me meto al fandom <risa> <risa> y me, y me pues gusta porque eh, entré justo y empecé a entender como que los chistes me obsesioné con los cómics los mini cómics que eso está muy muy high en, en mi art que toda la gente escribiendo bueno fanfics obviamente pero ya no leo fanfics ya no sé ya no sé te para los fanfics pero leo los cómics entonces todo es como oh. hay uno de chats hay, hay, un, hay un cómic que es de como más viejitos y un chat entre ella, ¿no? Y el uh -huh. está súper genial, es cierto. Entonces eso me gusta, los bueno, es como esos chistes privados, este, esos, el otro día, el otro día la televisora que transmite verdad en, en Brasil eh, siempre está soltando los sea, entonces es como uh -huh. la, la maestra de los spoilers. Y un día sacó la de Francia, empezó a sacar un buen de spoilers. Y todos dijeron como, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de club <ríe> es esto? Y pues, <ríe> hicieron un dibujo en el que hicieron que la televisora de... Porque las televisoras son como personas para nosotros. La televisora de, de club de Brasil era hombre y la televisora de, de, de Francia era una mujer y estaban ahí como conversando, peleándose de que ¡boom! toma la ¡Te el spoiler! si ¿sí, quieres saber qué? Y ya está shopeándolos de que ¡Qué química! Y así <ríe> y todo por la broma interna de esta sí. guerra constante que hay entre, entre los canales de los diferentes países. Y yo como ¡qué maravilla es esto! No puedo creer que la gente no entienda estos chistes. ¡Qué triste! <ríe> 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 que se pierden. <ríe> No, esas referencias Y es que también, esa, esa parte también me gusta mucho, ¿no? Cuando eres ya parte de algo y entiendes como que esas pequeñas referencias Que pues para la gente en general es como de No le entiendo y ya, pues X Pero para ti es como de oh. Eso, justo, justo, ¿no? O también, por ejemplo Ha pasado mucho que últimamente han estado haciendo muchas adaptaciones en Netflix de, pues, de libros, ya sabes, ¿no? Y sí, precisamente ahí los fandoms es en donde difieren mucho o en donde puede llegar a decir, no, es que este, pues obviamente no va a ser igual que el libro y, y lo sabemos, ¿no? Obviamente jamás, jamás va a ser igual, pero si se mantiene como que fiel a lo que es la historia en original, eh, siento que pues a la gente le gusta ¿no? lo que no les gusta obviamente es cuando empiezan a cambiar cosas cuando empiezan a meter personajes que así como van? de existía esto de dónde salió ¿no? y es ahí cuando empiezan la, las guerras, empieza así como a los comentarios negativos eh, o sea ¿desde cuándo estamos esperando a que saquen? la serie de la selección eso ya eso ya es una leyenda urbana sí, sí estos son los papás pero fíjate que tengo miedo, o sea, de tantos de tantos actores que nos mostraron así de ay no, pues este estaría interpretando ser. tal, tal, tal ajá todos así de, no, es que yo quiero a este actor porque así yo me lo imagino y no es que así debería de ser y por qué le cambian el color de piel ya sabes, Netflix. es un clásico Inclusión, ¿no? Como le dicen. Y, y Pero, no está mal, ¿no? Pero siento que a veces sí se pasan. <risa> <risa> es como de. Oye, hay un límite, ¿sabes? Sí. <risa> Eso que yo, yo decía, yo puse una vez. Eh, ¿En dónde lo puse? Fue un post en Facebook, creo. Que decía uh -huh. como. O sea, sí. Se están cambiando muchas cosas. O se están incluyendo muchos personajes que, que a lo mejor no eran así. Pero el uh -huh. problema no está en incluirlos, o sea, de, de cambiar una trama que ya existía para incluirlos, sino en que no existan. Uh -huh. eso, eso, es como, eso es lo verdaderamente malo. Entonces yo creo que si nosotros, escritores, o todas las personas que, que crean cosas, crearan más personajes o un cast más inclusivo dentro de los libros, los fans no se enojarían si estuvieran así representados en pantalla. <risa> Porque así serían. Pero yo creo que ese es el verdadero problema. Y justo, justo antes de que lo mencionas, este, estoy leyendo los libros de Jackson. Ajá. Y es este, bueno. Ya sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero como uno al mes, pero, pero estoy oh leyendo, que es lo bueno. Y tengo mis amigas, mis amigas, que con las que lo estoy leyendo son súper fans, o sea, aman los libros, y los leyeron antes de que saliera la serie. Entonces, obviamente, pues cuando salió la serie estaban indignadísimas por todos los cambios que habían hecho. Deja tú en los personajes como físicos ni nada, sino en que cambiaron la trama. Yo, o sea, yo misma me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Los personajes en la serie están todos muy involucrados y vas viendo como sus historias contadas al mismo tiempo, aunque no dejan de tener un protagonista. Y en los uh -huh. libros no, en los libros se centran como en un personaje te cuentan un poquito de los demás, aparecen, pero no te están metiendo donde lleno como en la serie, ¿no? Y a mí la serie me encanta. O sea, yo solo con puro contexto de la serie. La temporada 1, hay dos 3. La temporada 2, Y me encantó. Yo te estaba leyendo el segundo libro, dije, ¿puedo entender por qué te molestan los cambios? O sea, ¿puedo comprender completamente tu indignación? Porque yo he estado ahí, aunque sabes más... Pero, por el ángel, está asquerosa. <risa> todo, a y todo. Pero, también yo viéndolo al revés, o sea, digo, sí. para mí, haber visto primero la serie, Ajá. Y después el libro, fue como que el libro enriqueció lo que ya había visto sin dejar. O sea, no hizo que ninguna de las dos cosas fuera menos épica que la otra. Ajá. Y al revés, sí. O sea, si tú lees primero el libro y después ves la, ves la adaptación, te arruina por completo todo. Y me di cuenta que el momento en el que entras a un fandom también puede llegar a ser determinante. Si entras antes o después de ciertas cosas o de ciertos eventos. Y cambia. Es que siento que, por ejemplo, en esta parte que hablas de las adaptaciones y así, como que uno ya leyendo y obviamente conociendo la historia se hace expectativas y obviamente uno espera que sea tal y como, como tú te lo imaginas, ¿no? O por lo menos un poquito más apegado, ¿no? Y te salen con uh -huh. este con cosas completamente diferentes, entonces, pues sí vale. te entiendo, ¿no? Por ejemplo, pues sí la serie de, de Cazadores de Sombras, ¿no? La película, como dices, no, no pegó muy bien. Se, o, o sea, Tenía como que el potencial para haber sido, para, bueno, para haber sido más de una película, ¿no? Pero. Bueno, sí, lo sé. Duele. Y, y <ríe> duele exactamente. Y luego sacaron la serie. Hubo cosas que sí me gustaron mucho de la serie y hubo otras cosas que no, porque, pues, seamos sinceros, creo que la pareja principal pasó a ser como que pareja secundaria. Uh -huh. Totalmente. <ríe> o sea, Ajá, o sea, como que la tensión ya no era entre Jace y Clary, sino entre Magnus y Alex, ¿no? O sea, no me quejo que... de eso. No, no, claro que no. Pero me sí cambió. Y sí, sí cambió. Luego esa boda, ¿de dónde se la sacaron? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién ¿Qué? se le ocurre? Si, si lo veo, o sea, yo cuando empezó la segunda temporada. Porque Ajá. la primera temporada está fea desde el, o sea desde todo o sea, no, sí. no me gusta la los gráficos nada nada pero, nada 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 yo lo vi, ¿no? Y Ajá. la segunda cambió el productor, no me acuerdo si productor sí. o guionista, no sé, pero era uno de entonces, okay. yo leí okay. los libros de ah, que... Vampire. <risa> ah, ahorita no. hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Yo vi la serie de Vampire Days* primero y después comencé a leer los libros y los libros de la serie nada que ver, o sea, nada que ver, pero mm. la serie es epiquísima O sea, entre los libros y la serie me quedo con la serie ciento. Wow. Neta. ¿No o sí, no. O sea, en los libros, spoilers, Ajá. Caroline Ajá. se muere casi de primeras, Catherine también, este Klaus, nada épico como en la serie. Este No manches. Creo que de hecho Lena Caroline nunca llegan a ser como que tan besties. Hay otro personaje que creo que en lugar de poner a ese otro personaje metieron Ajá. a Caroline como en la serie. No sé, un caos. <ríe> no tan épicos como en la serie. No, o sea, eso de los originales no era tan épico. Nada, nada, nada. Este, no me acuerdo si había hombres lobo. Uh -huh. Y si lo sabía, pues tampoco eran épicos, ¿no? Entonces me sí. gustó mucho más la serie. Y cuando cambiaron al productor, al director, lo que sea, y fue de Vampire y dije, pues va a estar buena. Porque o sea, yo uh -huh. me preparé y dije, le van a cambiar todo, pero va a estar buena. Y sí mejoró sí. muchísimo, o sea, visualmente, sí. los efectos, todo, todo, todo mejoró, los colores, todo mejoró un buen... Y la segunda temporada, tercera, todo épico. Lo de la boda, como, como me deslindé, o sea, como desde un principio me preparé y dije, todo va a cambiar, me uh -huh. gustó muchísimo. O sea, ese uh -huh. Aix estuvo muy genial. Uh -huh. Pero este, ya a partir de la 3, cuando cambiaron a Sebastián y luego también cambiaron a la Reina Sliri y cosas así en los actores, fue como, mmm, ya no, gracias. <ríe> y la dejé de ver. Crearon eso, también las runas sí. que cambian formas, todo eso, yo dije, no, ya, ahí sí ya están, por los opuestos, sí, <risa> ya no. Yo desde la primera temporada, donde los cuchillos Serafín parecían como espaditas de Star Wars, <risa> dije, what, what, <risa> what, sí, pero sí, tienes razón, después lo cambiaron y pues ya se veían decentes, se veían muy bien, ¿no? Sí, mejor y... Siento que se enfocaron en otras cosas también, lo cual estuvo padre porque no sé, o sea, yo los personajes así obviamente no me los no me los imaginaba, excepto Alec, Alec es precioso, lo sabes. Isabel, <ríe> ese Alec es arte, también Isabel es arte, este... Yero... <ríe> y, y todos, este... pero y todo eso, <ríe> pero ya yeah. No, el Will Tudor como Sebastián, oh, uh, cuando me lo uh, quitaron fue cuando me dejé de ver. Dije, este ah, mi ah, es, no. perfecto, Sebastián, no, no me lo puedes quitar. ¿Qué sí, estás haciendo? Sí. Exacto, pero ya no me acuerdo por qué, a ver, recuérdame por qué pasó eso. Ah, porque estaba en el cuerpo de, había un Sebastián Ajá. original, ¿no? Ajá. Sí, porque en la serie, bueno, ya ves que en los libros intercambia identidad nada más. En la Ajá. serie, como que intercambió cuerpo algo super raro. Sí. Y cambiaron ya a Sebastián. Después de lo, sí. cuando pasa lo de Lilith y todo eso, que también estuvo súper raro. No, no la Sí, sí. what the hell. Ahí... Entonces, sí. Y dije, si sí, yo no, porque tengo una amiga que ama la serie, pero ya no había leído los libros la intenté obligar, pero después del cuarto, como vio que ya cambiaban muchas cosas, ya no los quiso seguir, <risa> porque dijo, me van a frenar la serie, porque la serie me gusta mucho. Uh -huh. y me dije, no, pues claro, porque no conocías los libros, te encanta la serie, tiene súper, o sea, la serie puede estar buenísima, pero uh -huh. no tiene los libros antes, que es del fandom de los libros, dices, pues no, no resaltando, que es lo mismo que me está pasando con Bridgerton. <risa> <risa> Oh my God, es que es tan, ¿cómo te digo? Es tan, es padre, ¿no? Es padre y fíjate que, obviamente, hay un centenar de, de libros que a mí me gustaría que los adaptaran, ¿no? Simplemente por la satisfacción de ver a, a mis personajes en carne y hueso, ¿no? O sea, sí, o sea, estaría perfecto. lo que me pasó a mí, por ejemplo, con la serie de Shadow and Bone que es la que está, este pues sí, que es la que está inspirada en los libros de Six of Crows. Eh, lo que ahí fue el cambio es que en la serie juntaron la primera trilogía de la autora con la duología de Six of Crows, o sea, es el ah. mismo universo, pero en la serie todo pasa al mismo tiempo, como que los personajes se conocen y obviamente en los libros esto, esto no pasa, o sea, esto es como años antes años atrás, ¿no? O sea, no tendría ni por qué vivir en el mismo, en la misma época, ¿no? Okay, uh -huh. Pero, fíjate que quedó muy bien, o de sea, eso sí te a... decir, me suena algo épico, o sea. Ajá, y fue así como de, ¿a quién se le habrá ocurrido eso, no? No sé, la verdad, uh -huh. pero yo me imagino que pues dijeron esto para, o sea, digamos que para matar Dos, ¿Dos pájaros, pájaros de un, un tiro tío, el... <risa> Perdón, es que nunca me sale bien esa frase. A <risa> veces cosas raras y ¿sí? sentido. Y le dan dos tiros de un pájaro. <risa> y sí, eh, soy compasí, soy <risa> Netflix adaptando libros. Me like. Dos tiros de un pájaro. <risa> y sí, eh, oh, no, frases picas Anótala, anótala. Nada, no, no es cierto. Este. Yo dije, wow, a mí me gustó muchísimo el trabajo que hicieron, pero sobre todo yo estaba como que muy ansiosa de conocer a mis personajes de, de la serie Six of Crows, y cuando los vi dije, sí, totalmente este es Jesper, totalmente este es Cass, totalmente este es Nina, totalmente este es Matias, o sea, no, me, me enamoré, me enamoré mucho de esos personajes. Hubieron cosas que dije, pero... Pero el villano, el villano de la serie no me decepcionó para nada. O sea, a pesar de que la historia no giraba alrededor de ese grupo de ladrones que te digo que salen en, en esa duología, siento que hicieron un, un buen trabajo incorporando todo y este creando como que un, una historia así. No, no, sé, no sé qué pasó ahí. De lo que yo supe es que la, la autora sí estuvo... Como que de acuerdo, de acuerdo, si estuvo como que, ajá, estuve involucrada, y es lo bueno, ¿no? Porque, sí. pues, a veces hay adaptaciones en donde los autores no están para nada involucrados y, pues, y la hacen. Nota. Sí, entonces, ya cuando tú dices, no, o sea, sacaron al autor, no, es como de, no lo sé, Rick. Sí, sí. No sí, sé sí si crees que esto va a ser buena idea, exacto. <ríe> y cuando está el autor, te da paz, dices, ok, porque le, le pueden cambiar lo que quieran, pero el hecho de que el creador esté de acuerdo o que el creador esté involucrado, dices, ok, por lo menos va a ser algo que él diría, ok, si es algo que yo haría o si es algo que, que podría haber sucedido en un universo paralelo. Pero es ¿sí que me cuentas eso de Six Cross Si que, por ejemplo, si yo viera la serie, uh -huh. no disfrutaría los libros de la misma manera o por lo menos con la misma emoción que hacerlo a la inversa. Porque uh -huh. leer las dos trilogías, tener el background de las dos historias y luego verlo todo junto, debió ser epiquísimo. Y sí. tenerlo luego al revés, a ser como bien raro. Como que ya ¿Sí? no sería tanta. Nah, te va a confundir demasiado. Por eso te digo que los leas. Y es que Entré no solo. Solamente... Pero tendría que leer cinco libros, amiga. Este, sí, pero. O sea... Ay, <risa> sí, pero sí, se pero... puede. <risa> Mira, ¿con qué te leas la biología principal? <ríe> todo está bien, porque aparte la autora sacó otros dos libros más que pasan oh, sí. muchísimo antes de todo eso. O sea, como ah, que el inicio, todo, el inicio de todo. El, el primero se llama King of Scars. Y oh. está bueno, está muy bueno, la verdad. Eh, todo este mundo, todo este mundo grisha. Que es como de, sí, no no sé si tengas este, noción de de, de qué de son los grishas, no. son personas que pueden controlar, por ejemplo, eh, el ritmo cardíaco, que son los cardias, oh. este, personas que pueden controlar el viento, hay algo ahí como de avatar. Okay, con eso ejemplo. me has comprendido, con eso me has ah. comprado. <risa> sí, hay personas que pueden controlar los fuegos que son los internia. Este, hay personas que controlan los, este, ¿cómo se llama? Los metales. O sea, son diferentes tipos ¿Metacopo? de grishas, Ajá. Sí. Pero la historia principal eh, se centra en que hay una droga que hace que los grishas se salgan de control y exploten su poder al máximo y los utilicen como armas. Entonces, este, pues la premisa del libro es como de juntar a cierto tipo de ladrones o cierto tipo de personas que son como que capaces de cumplir esta misión para robar esta droga y pues evitar que se siga expandiendo, evitar de que los grishas se sigan volviendo armas, que se sigan volviendo locos, que sigan matando a lo menso. Porque, no sé, o sea, a mí me gustó muchísimo, son así como, son como facciones, así, los cardias están en un lado, los Inferno en otro lado, este, no me acuerdo cómo se llaman los del viento, pero, este, ya no me acuerdo cómo se llaman los del viento, pero es que es, que es muy, muy épico todo eso, ¿no? Y, y tú dices, bueno, veo como que referencias... De, de otras historias, pero fíjate que es un libro de mucho personaje, más que de historia, es de personaje, porque ves un crecimiento ah, y un cambio en los personajes. Yo lo amé, yo lo amé y me enamoré de todo eso, la verdad, del carisma. Exacto, por, porque crees que los amo Y sí, y sí Ayurma, esos libros los compré Por su portada <risa> Es que tú tienes el don tú, tú ves el libro, compras por portada Y es magnífico, yo veo un libro, lo compro por la portada Y nunca lo leo Chale. Like, What the hell Soy pésima Soy pésima escogiendo libros Me encantan las portadas, pero Tengo un montón de portadas bonitas en mi librero Pero la mitad no las he leído ¿Te acuerdas cuando íbamos al, al centro a tomar fotos? Y así como de, ah, vamos a ver si suena chido. Sí, sí suena chido, tal vez puede que lo compres. Y luego nunca ¿no? los buscamos. Ahí los voy a tener en el chat. Gracias. Gracias Maté Mat sí. la dice. Pero sí, sí tomábamos sí. fotos en las librerías de, de, de todas las cosas. Bye. Sí. Ay no, tan épico. Extraño esos tiempos, extraño esos tiempos, la verdad. Siento que descubrimos una que otra joya, así la verdad. Sí. Traten de recordar cuál. <risa> Entonces, como de, pues, ¿cómo no? Los sí, de este... Bueno, sí, en fin, mundo umbrío, mundo no? sí, porque los vimos primero, les tomamos foto y cuando llegamos a la feria los encontramos, ¿no? Y así nos uh -huh. Nada más compré primero. Sí. porque también tenía miedo que no me gustara pero uff, no, necesité respuestas y dije, no, yo necesito el segundo ya, ya, <risa> ya o sea, me lo acabé de dos días imagínate no manches, sí es que sí está muy bueno muy, deberían leerlos todos, a mí me costó un poquito el comienzo porque tiene lenguaje muy folclórico, de que Ajá. muy México, y yo ¿Sí? nunca había leído, reconozco, libros que sucedían uh -huh. en México entonces uh -huh. era como súper raro y después lo amé, o sea dije, no, estoy bien. <risa> sí, Justo sí. esa es su esencia y es lo que lo hace magnífico y genial los Totalmente. Y siento que, o sea, tampoco yo había leído así como que libros en aquí en contexto de la Ciudad de México mm. o México. Pero mientras más vas leyendo, es como de, ah, sí es cierto, yo he pasado por ese lugar. O, ah, sí es cierto, sí he visto tal cosa. Es, te sientes parte de la historia. Y eso es hermoso. Fíjate que, bueno, mencionan mucho la colonia de Santa María de la Rivera, ¿no? Que es donde vivía la tía. Y Ajá. cuando yo estaba trabajando, yo no sabía cuando estaba trabajando, que estaba en la universidad. Aún. Y este no, no terminé la universidad ahí, chicos. No no he terminado, pero no fue ahí. Entonces... <ríe> Eh, okay. Yo me acuerdo, esa colonia la tenía muy presente, nunca había ido, etcétera. Y una vez entré a mi trabajo y nosotros teníamos un super calendario de rezos que te dan, no sé, tus proveedores, no creo que era del gas. Y volteo y la dirección de la gasificadora era en Santa María de la Rivera. Y yo dije, oh my gosh, ahí está donde pasa el libro. Y salió bien nada Y dije, ese tipo de emoción que nunca vivo porque no, porque leo libros extranjeros. Ajá. Y yo te conozco a los lugares en los que hablan. Y me decía, y luego a Pino Suárez, y digo, ah, Pino Suárez. No, luego del parque Chapultepec, y te meten cosas de que ahí hay, este, ahí se junta gente rarita, y yo así de, ah, ok. Ay, sí, sí, sí. <risa> <risa> Cuando o van sabes? al centro, que mencionan Ajá. que pasan por la calle de, la, de los vestidos de novia, eso nunca he vivido. Y siempre cuando paso por, por los vestidos ahí en el centro, digo, ¿cómo pasó? embolio, pues abría. Exacto. O Ay. cuando todos están dentro de un camión de mudanzas, o no me acuerdo cómo se llama este, esta empresa que se llama Los Castores. así ah, creo yo, yo cada vez que veo un camión, es como de, ¡ah! ¿Me embolio. Sí. sí, Ese fue, fue, o sea, es una es una oda para todos los que vivimos aquí. Lo sí. ah", no, que sí, no sé si sí está y lo voy a buscar ahora que lo lea. Es el uh -huh. perro viejo que venda. Pues por ahí lo mencioné alguna vez. Me a buscar. <risa> <risa> si no, me fallo. <risa> ah, no. Pero es que sí, ser parte del bandón es genial. Sí, es genial. Esa parte la verdad. De de, ¿Mm? de que te guste algo. Nada te gusta tanto como lo que... Taylor Swift tiene <ríe> una entrevista <risa> en la que sí. está hablando con, con el entrevistador, ¿no? Y le dice como, no, pues yo siempre dejo Instagram, mis posts y mis músicas, y qué sé qué. Y dice como, tú puedes ser una persona racional, normal, que se siente y escucha música como una persona normal. O ah. puedes venir de este lado, meterte al hoyo con nosotros como el, como el conejo de... de Alicia, y entrar en el País de las Maravillas donde estamos todos locos y dije, totalmente, eso es un fandom, o sea, puedes escuchar música, ver una serie, lo que tú quieras tranquilo, como una persona normal disfrutarlo de tu forma, o te puedes meter al agujero de rabbit hole y pues nada dejar de ir, aprender más, tener chistes, tener una comunidad ser parte de un equipo atacar a las cadenas hacer trending topics en Twitter Sí, y, y disfrutarlo al 100%, o sea, al 200% No, y aparte, qué dedicación, ¿no? De hacer este trend, cualquier cosa que hagan sus, sus faps ¿no? Es como de wow. es, es ahí se ve como que la unión, el trabajo en equipo, el compromiso Hay gente que ni siquiera duerme a veces por estar ahí Ay, al claro, pendiente okay. eh, Kelly. <risa> este, Y sí, ¿no? Es como de... Tú sabes que ya no me puedo desvelar, pero. Sí. <risa> yo, pero. Sí, me acuerdo cuando la hacía, obviamente. Uh -huh. este, Estar esperando como que eh, los streams, estar contando las horas, a ver a qué horas. A ver, todo... ¿cuántas son 15 horas de diferencia con Corea? <risa> <risa> Exactamente. Justo, justo, justo. Y cada vez que. Ay, ya no sé, no me acuerdo que yo me emocioné muchísimo porque, no sé si tú te acuerdas, pero en ese entonces cuando yo utilizaba Twitter, que ahorita ya lo utilizo porque perdí mi contraseña y la neta no, no, no me acuerdo. <risa> entonces, este, me acuerdo que había hecho como una tipo manualidad, no sé, una hojita toda colorida que decía, este, you kiss o we love you kiss, algo así, ah, algo sí, así. Y Suyun lo retuiteó. Sí, es cierto. ¡Ah! ah, Suyun me contestó. Oh, my God. Y todos ahí los comentarios de, ay, no manches, qué suerte, amiga. Y esto y el otro. ¿Es ay, cierto. No, no, Quise no, enmarcar, no. enmarcar ese tweet. <risa> <risa> ese momento tan épico. Sí, es real. Sí, es cierto, mi opa, Suyun. No manches, no, 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 eso es Epiquísimo, cuando te, te noticé A tu papá y dices, ¡ah! ¡Ay! Dios. Dios. <risa> ya la sé Pero, sí, o Yo no recuerdo sabes, que recibí un año nuevo Con Corea, sorry, una vez Porque Ajá. era la fiesta, bueno La fiesta que hacen de año nuevo con todos los artistas El mega concierto, Infinite, estaba ahí Ajá. Creo que se vendió también Y ahí yo a las 10 de la mañana <risa> Mis abuelitos que fueron a celebrar a mi nuevo dormidos en la litera de abajo. Y yo a las 10 de la mañana de... ¡Feliz año love! No, y man. Todavía era 31. Ah, cosas que no sé. No, es que es todo un mundo, la verdad. Es todo un mundo, un estilo de vida también podrías considerarlo. Totalmente. Es un hobby totalmente... También podría ser, llegar a ser demandante, ¿no? Si, uh -huh. si estás así como que al full, por ejemplo, los administradores de las páginas, este ah. YouTube, tú puedes, tú puedes Obvio, ¿no? estar en el pendiente, ¿no? Precisamente para entregar la información a, a, al fandom, al resto, ¿no? Uh -huh. O esas personas que luego van a los conciertos y se rifan con las fotos y gracias a sus fotos, pues todos tenemos fotos chidas. Sí,
1: sí, no sí. sé, o
0: sea, eso se es me hace trabajo, ¿eh? y Trabajo, compromiso, levántate temprano, cómprate una cámara chida. este No, no sé, o sea, es inversión también, tiempo, dinero y esfuerzo. Daño. Claro, sí, claro sí. que es. Sí, pero es muy bonito, se paga con creces. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué? El zoom okay. Y pues sí, ¿quién sería para terminar? Dime en menos de un minuto, ¿cuál es tu fandom favorito al que perteneces? Mi fandom favorito al que pertenezco sería... Ah, es que es una pregunta muy difícil. <risa> Para mí son el Swifty y los Diez 10-10. Más o menos. Ya, okay. ya hay tiempo de pensar. Pero sí, un minuto. Me despido de todos en lo que Jillian piensa. Bueno, pues contestando tu pregunta. <ríe> eh, digamos que tengo varios fandoms, pero mis principales fandoms favoritos ahorita son. Eh, el de Stray Kids obviamente soy Stay de corazón y mi otro fandom favorito sería de la banda Bad Omens me gusta muchísimo, recientemente empecé a escuchar esta banda y entré a una comunidad en donde pues compartimos así como que posts eh, donde compartimos este canciones y así. Ah, y se me había olvidado recientemente también el fandom de The Voice, que es una serie, eh, no sé si la, ya, ya, ya la hayan visto, salió en Amazon, en Amazon Prime, pero igual el fandom de The Voice me encanta porque es muy divertido. Es una serie pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados en... Términos de superhéroes, pero últimamente he sido muy, muy fan de la serie. Entonces, digamos que esos son mis tres principales ahorita. Wow, <ríe> ese sí, ese fandom de, de The Boys debe ser súper salvaje. Me lo imagino. Y pues, bueno, en fin, ya no compartimos casi fandoms porque esos tres que mencionas no tengo ni idea. <ríe> pero, pues, muchas gracias por venir aquí a mi podcast el día de hoy. Este Bienvenida siempre Un placer tener a la última chica de Bluebird Y ya tener los episodios completos con todas ustedes Por ahí algún día debemos hacer un capítulo juntas Para hablar like de nosotras <ríe> Y pues nada, gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Y ya, algo último que quiero decir Sobre los fandoms y sobre ser feliz <ríe> Pues siento que sin ellos no sería lo mismo y siento que pues es muy importante también o dependiendo de que sea no sé, una serie, un artista un grupo eh, los fandoms son la fuerza no entonces siento que es un gran impacto y pertenecer a los fandoms es algo súper chido porque te digo compartes muchísimas cosas con gente y te das la oportunidad también, como que de eh, ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, fue un episodio muy bueno. Les agradezco igual que nos hayan escuchado. Este tema se me hizo muy, muy bonito. Y pues también trajimos como que memorias uh, de los old, old times. Entonces, muchas gracias por haberme invitado, Kelly. Lo disfruté muchísimo y pues esperemos que podamos colaborar en la siguiente. Hombre, nombre gracias a ti. Muchas gracias por estar en el podcast y sí, trajimos muchos recuerdos. Creo que hemos vivido gran parte de nuestras vidas conociéndonos, o, no, todo el tiempo conociéndonos como parte de los mismos fandoms y eso ha sido súper chévere, súper especial y pues nada. Sí, nos vemos pronto, seguramente, para otro episodio de este podcast. Y pues nada, bye. Bye bye.